0: 大家好，又到了我们一起学习广论的时间了，很开心吧？之前我们有学到正念的三个差别中的前两个差别，有的同学还能答出来哪两个差别吗？第一是什么呀？所缘境的差别，就是正念所对的境是过去熟悉的事物。第二是形象或直取向的差别，就内心没有遗忘。记住是牢记不忘。那么今天呢，我们就往下学第三个差别，就是作业的差别。请大家翻开广论361页
1: 第三行，作业差别者，未从所缘心不余散。那么正念的作业的差别是什么呢？就是让心。不
0: 从所缘散到其他的地方。那么总过一下就，就正念就有三个差别：一所缘境的差别，所念的境就是先前已经熟悉的事物。如果先前完全没有办法接触，也不了解，是没法意念的。而且呢，如果先前越熟悉的境，你意念的就越清楚，对吧？你越越熟悉，就不用费力气就想起来了。第二是形象差别，就心不忘，让自己的心明显的看到净。还记不记得此处的不忘有什么差别啊？不是指别人来问的时候或自己思考的时候想起来的。善知识的教授是这样，不是这样，对吧？是长时间的能够将心安住在一个善所缘境上。所以一旦心安住于所缘境上，就尽量的什么延伸、拉长安住时间，越长越好。这就是训练正念最有效的一个方式了。那么第三个就是作业的差别。
1: 正念的作用就是指心不会散乱，不会转移到其他所缘境上。那么这个不散为业呢？第三个就是在说明正念的作用。
0: 这个正念呢，就是能让我们的心安住在所缘境上，不会
1: 散乱。就是不会从所缘境上散到其他地方，这正念就
0: 像一个抓取力一样，就是一个抓住的力量。然后他用什么方式抓住呢？就是牢牢的记住、铭记
1: ，然后呢，才能够做到心不从所缘境散到其他的地方。是不是可谓全神贯注？当然，这个全神贯注还有松紧适中的问题，我们再接着往下看。有找到吗、啊？找到广论。如是心计所缘而调伏者，以以调相欲欲之。譬如于意艰劳数柱
0: ，以多艰所。细期狂条相，赐调相师令如教行。若行者善，若不行者，即立钩数数治法而令调伏。如是，心如未调之相，亦念所复于前说所缘兼助。若不助者，以正之
1: 钩治法调伏，见自在转。这一段呢是说讲了一个譬喻，这个譬喻是比喻什么呢？就是
0: 当我们的心安安止在一个锁缘上而调伏的时候，就举了这样一个譬喻，就是调伏大象。那怎么调伏大象呢？就是用很多非常坚韧的绳索，然后把这个狂象，没调伏之前叫狂象，把这个狂象呢，就是把它呃系在一个非常坚固的树干或者。柱子上，如果这头狂象能够按照调相师所调教的这样的，他很听话，他去做，当然就很好。如果这个象狂象不服气、不服从那个调相师的调教，那调相师要想办法了，怎么办呢？就用锋利的铁钩一再的惩罚这个狂象，令狂象驯服。那么这个比喻到底要说明什么呀？这个狂象比喻什么呢？我们的内心啊，就像一头疯狂的大象，一定要正念的绳索系在前面所说的锁缘、锁缘的坚固的柱子上。然后，如果内心无法安住的话，就应该用那个正直的那个铁钩穿穿，好像把它穿透一样。那个正直穿透了这种
1: 散乱的状况或者昏沉的状况，然后逐渐的、逐渐的控制我们的内心。这个这个譬喻呢是很容易理解的，所以我们的心呢，这个还
0: 还有没没有条幅的呢，就是我们的心意啊，就像在对镜的时候，他会恣意的产生烦恼，完全的不受控制。然后正面呢，就好比是什么呀？就像结实的那个绳索，锁缘镜什么？就兼兼顾的这个树干。或者是柱子，为了调伏内心这头狂象呢，必须以正念的绳索，将这个心啊，将这个狂心，然后绑在这个锁缘镜上，对不对
1: ？如果心不听话的话，就用政治的立钩束束来制法，使心调伏。有没有听清？如果愿意修习生灭他的话，就是这样，调伏自己的。很难想象，我们的心像一头狂象吧？没有修行之前，就像
0: 一头狂象。可能很多人还觉得我还算温和
1: ，温和会趋向于静的时候，会不升起各种烦恼吗？好，我们再往下看看原文。如《中观心论》云。意相不正行，
0: 当以正念所复所缘兼注会勾见条幅。在释家和助理八所尊者解释这段文，在轻辩论时所造的中观心论中说，欲界的心啊，像不寂静不调伏的大象一样，这么不调伏的心，起初他是无法随心所欲地去入善行的，就是他不听话。那为了调伏这样的一颗心，我们该用一些什么办法呢？说必定要准备一个绳索，对吧？必定要以持续的正念的绳索系在坚固的索源上，就像呢用绳子绑在一个柱子上一样。然后经过呢，还有人检查，就正知的这个检查的，或者说侦查的，然后善加观察。心中是否升起沉调？这个沉调就好比那绳索就又松了，要以迅速觉察的智慧的铁钩，逐渐调
1: 伏，注意哦，逐渐调伏。这就是一个调伏内心的过程。显然，这个过程呢，要相当的具有耐心。你们看到广论这段文的时候，会不会停下来想一想啊？可以，可以想一想。没想到我们还会为自己的心准备一个绳索，那叫正念的绳索，很美的绳索。好，我们往下看。修次中编一员有找到吗？修次中边一云：“用念之所与所缘数系一狂相。”和我一起再念一遍：“修次中边一云：用念之所与所缘数系一狂相。”说修斯中篇上也说了同样的道理，就是要用正面正治的绳索
0: ，将心意的大象呢，要系在所缘的这个树干上。修斯中篇举的喻和《中关心论》所举
1: 的比喻呢，都是相同的。那我们就不多讲，往下看，看看原文啊、哦。前论说正知如钩，后论说如锁，亦不相违。
0: 正能相续，细心所缘者，是为正念。正知间接亦能令心助于所缘，为由正知了知，或正沉掉，或将沉掉。依此能不随沉掉转，令助根本所缘事故。又如前引世亲菩萨一说，念之具能助所
1: 缘故。这段呢，就是。宗大师解释说：“前论提到了正知如同
0: 铁钩，这里边的前论就是指刚刚的《中观新论》。那么在《中观新论》里提到了正知如同铁钩，后面的论提到了如同什么
1: 绳索，对吧？后面就是《修自中篇》，在《修自中篇》中提到正知就像绳索一样，所以这两者呢，就说意思大致相同。”那么看起来字
0: 面是好像有点说的不一样，有没有相违呢？大师说不相违，是不相违。为什么呢？因为直接讲内心持续的记在所缘上的是正念，而正知也能够间接的令心投注于所缘。注意是正知哦。那为什么正知能够令心间接、间接的投注在所缘上呢？因为政治是个侦查的，对不对？透过政治了知，像一个摄像头一样，然后再看这个是否正在沉掉，或者即将已经出现沉掉。然后借此我们看到了之后呢，就不要随沉掉而转，然后不要随沉掉而转什么意思？不要被沉掉给控制了，给淹没了，而能够呢继续安住在根本的所缘上，就如同前面所引。释心菩萨也提到，正念和正知二者都能够令心投注于所缘。所以，虽然《中观心论》和《修止中编》中呢，用不同的比喻来说明正知，但是内涵是一样，就是正念、正知这两个，能令我们的心持续的投注于我们该源的所缘上。有没有发现，我们这个心像狂象一样？我们要修善的时候，它不听话的时候。佛陀教给我们用用绳子，然后要绳，还有铁钩，然后要要驯服这个心。当然，这个绳子是正知啊，这正念啊，正知、啊、这样的力量。我们也拿到了工具，要把这个工具训训练出来。它完全是透过内心的习练练出来的，就是一把心意的绳索，一把心意的铁钩。然后来降服心意的狂想，就是令未生的善能够生，令已生的善不散失，还是能够增长。一旦我们完成了对内心的呃训练之后呢，你想想，我们的心听话了，我们想要的做什么善行就做什么善行，我们讲极大程度的获得了自由。所以，因为最后有那样的结果，那么整个过程中呢，这个这个调伏的这件事也是蛮值得的，对不对？所以要耐心，因为结果的太令
1: 人欢喜了，所以过程中呢是可以忍耐的。今天就讲到这儿，谢谢大家。